0: Die Klimaschutzpolitik muss es schaffen, die Verschmutzung in die Preise zu bekommen. Das ist die ökologische Marktwirtschaft. Das, was an Klimaverschmutzung geschieht, das muss sich in den Produktionskosten widerspiegeln.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast. Die soziale Marktwirtschaft ist in Deutschland schon lange ein Erfolgsmodell. Um diesen Erfolg auch beim Klimaschutz zu wiederholen, soll sie jetzt ein Update bekommen. Das Leitbild der aktuellen Bundesregierung ist die sozial-ökologische Marktwirtschaft. Was macht diese Wirtschaftsform aus? Welche Regeln braucht sie? Und wie wird sie auch für andere Länder attraktiv? Diesen Fragen geht ZDW-Präsident Achim Wambach nach in seinem neuen Buch – es trägt den Titel Klima muss sich lohnen, ökonomische Vernunft für ein gutes Gewissen. Mein Name ist Carola Hesch und in dieser Doppelfolge des ZDB podcast spreche ich mit Achim Bambach über die Thesen, die er in seinem Buch aufstellt. Im ersten Teil der Folge geht es heute um den Weg zur sozialökologischen Marktwirtschaft. Wir reden unter anderem darüber, wie die Politik uns Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg mitnehmen kann. Außerdem besprechen wir, welche Maßnahmen wirklich gut fürs Klima sind und wie teuer die Energiewende eigentlich werden muss. Herzlich willkommen zum ZTB podcast Hallo Achim. Hallo Carola. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir im Podcast über dein Buch zu sprechen. Verrätst du mir, was heute schon so auf deiner To-Do-Liste stand?
0: Ja, ich hatte heute schon ein interessantes Mittagessen mit einem Kollegen, der sich mit der öffentlichen Beschaffung beschäftigt. Und da geht es auch der Frage, wie schaffen wir es, eine grüne Beschaffung hinzubekommen und kann der Staat auch über diesen Kanal die grüne Marktwirtschaft oder die sozialökologische Marktwirtschaft fördern. Das war sehr interessant.
1: Ist dieser Blind Lunch am ZTW?
0: Genau, regelmäßiger Blind Lunch, man auch zugelost, aber diesmal hat es auch inhaltlich sehr gut gepasst.
1: Schön, dann bist du hoffentlich gut gestärkt für das Gespräch. Ähm, ich habe es schon angesprochen, wir reden heute über die sozialökologische Marktwirtschaft. Warum brauchen wir denn jetzt ein neues Wirtschaftsmodell?
0: Ja, die äh, Aufgabe, vor der wir stehen, die ist schon gewaltig. Äh, die Klimaziele, die sich Europa gestellt hat und auch die Bundesregierung äh, gesetzt hat, die sind enorm. Und es geht nicht darum, jetzt hier mal was zu helfen und da was zu helfen, sondern es geht darum, tatsächlich dieses Ökologische in die Marktwirtschaft hineinzubekommen. Deswegen finde ich den Begriff eigentlich recht passend, aus der sozialen Marktwirtschaft eine sozial-ökologische Marktwirtschaft äh, zu machen, weil das Ökologische muss im wirtschaftlichen Handeln mit, mit drin sein, sonst bekommen wir die Ziele nicht geschafft.
1: Und warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür?
0: Ja, man könnte sagen, der hätte schon vor 20 Jahren sein sollen, der Zeitpunkt. Uns ist ja auch einiges getan worden. Aber das hat jetzt nochmal eine ganz neue Beschleunigung bekommen. Wir haben in Deutschland jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehabt, das gesagt hat, Also so wie es bisher macht, das reicht nicht aus, ihr müsst mehr machen. Mit dem interessanten Argument, wenn wir jetzt nicht mehr machen, haben die nachfolgenden Generationen zu viel zu tun. Also ihr müsst jetzt mehr vorlegen. Ja, Wir haben auf der europäischen Ebene den European Green Deal, den Frau von der Leyen als ihr großes Projekt, ihre Maßmission sozusagen sieht und wo auch einiges gemacht worden ist auf europäischer Ebene. Und ich finde, die Wähler hat es auch gezeigt. Also wir haben jetzt eine Bundesregierung, bei der alle Parteien die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz in ihrem Wahlprogramm hatten und die Grünen sind in die Regierung mit reingewählt worden.
1: Wie würdest du die sozialökologische Marktwirtschaft definieren?
0: Das ist nicht leicht. Wir wissen noch nicht mal genau, was die soziale Marktwirtschaft ist. Und jetzt reden wir über die sozial Marktwirtschaft. Ich finde einen Gedanken ganz hilfreich. Es begann alles mit der Marktwirtschaft. Und Ludwig Erhard meint übrigens, die Marktwirtschaft ist schon sozial. Weil die führt zu Vielfalt, die führt zu Wachstum, zu Innovationen, zu Fortschritt. Das hilft auch allen, also auch den ärmeren Haushalten. Trotzdem gibt es in der Sozialmarktwirtschaft natürlich auch eine Sozialpolitik. Und die Sozialpolitik setzt an an den Marktergebnissen an Löhnen, an Kapitaleinkommen, entweder indem sie besteuert werden und dann wird daraus Sozialpolitik gemacht oder indem man in die Arbeitslosen, also Arbeitslosengeld zahlt oder in die Rentenkasse zahlt. Die soziale Marktwirtschaft hat schon den Gedanken, den Markt so machen lassen, wie er will und dann nehmen wir aber die Ergebnisse und, und die werden umverteilt oder für soziale Zwecke verwendet. Das Ökologische funktioniert nicht so. Das setzt nicht an den Ergebnissen an, wenn der Verbrenner da steht, dann kann man den nicht zu einem batteriebetriebenen Fahrzeug machen, sondern das setzt an den Prozessen an. Also die Marktwirtschaft muss sich ändern. Und das ist doch ein ganz anderes Denken. Also wir müssen nicht die Marktwirtschaft so lassen und dann gucken wir, was hinten rauskommt, sondern wir müssen in die Prozesse eingreifen. Und das ist, glaube ich, das Neue dieser ökologischen, also dieses Terms ökologische Marktwirtschaft.
1: Du sagst, wir müssen in die Prozesse eingreifen. Ist es nicht viel wichtiger, dass wir jetzt endlich einfach mal alle selber anfangen, Energie zu sparen und bei unserem Konsumverhalten darauf zu achten, dass möglichst wenig CO2 frei wird?
0: Das hilft auch, aber das Problem ist so gravierend, das ist kein Problem jedes einzelnen Haushalts, sondern es ist ein volkswirtschaftliches Problem, für das die Regierung verantwortlich ist. Um nur einen Vergleich zu geben, Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Problem in Europa, gerade in Südeuropa, wir kommen ja nicht auf den Gedanken zu sagen, jetzt kümmert euch mal jeder Haushalt darum, kauft eure Jeans nur noch da, wo Jugendliche angestellt sind oder kauft ein Auto bei dem Autokonzern, der die beste Jugendausbildung macht oder unsere Gemeinde wird jugendarbeitslos frei. Ja, das ist, so gehen wir da nicht vor, sondern wir sagen, das muss der Arbeitsmarkt machen, da muss die Politik, die Bildungspolitik muss dazu beitragen und so weiter. Und hier ist in der Klimapolitik, ist es genauso. Wenn wir sagen, es sind die Haushalte, dann verlagern wir das Problem auf die falsche Ebene, beziehungsweise Haushalte müssen natürlich daran beteiligt sein, aber die Verantwortung liegt schon bei der Politik. Und die Instrumente, um das zu bewirken, die muss die Politik einsetzen.
1: Woher kommt das dann, diese Idee, dass wir in erster Linie als Konsumentinnen und Konsumenten in der Verantwortung sind?
0: Ach, jetzt bin ich bin kein Historiker, aber ich fand es schon interessant zu sehen, dass äh, vor 20 Jahren BP, so also British Petroleum, jetzt nennen sie sich Beyond Petroleum, eine große Kampagne gestartet hat. Und gesagt hat, jeder muss was tun, was ist dein CO2-Fußabdruck, dieser Footprint? Und hatten dann noch einen Rechner zur Verfügung gestellt, wo das jeder ausrechnen konnte. Und seitdem ist dieser Begriff da, man sieht auch in der Literatur ganz schön, vorher gab es kaum Papers, also kaum Artikel, wissenschaftliche Artikel zu diesem Begriff. Danach sind die Artikel explodiert, ja, zu dem CO2-Fußabdruck. Aber auf die Art hat man so ein bisschen die Verantwortung schon auf jeden Einzelnen gelegt. Ja, und es ist natürlich auch schwer zu sagen, boah, hier läuft so viel falsch, wenn man gerade selber nach Mallorca geflogen ist und einen CO2-Fußabdruck hinterlassen hat. Und eine These in dem Buch ist, wir müssen es wieder dahin bringen, die Verantwortung, wo sie hingehört, auf die Europäische Union, auf die Bundesregierung. Und ja, auch Kommunen und Länder haben was dazu beizutragen und jeder Einzelne auch. Aber sozusagen den Rahmen, den muss die Politik schon schaffen.
1: Aber damit die Politik diesen Rahmen schafft, ist es ja auch wichtig trotzdem, dass wir Bürgerinnen und Bürger überzeugt sind davon. Schließlich wählen wir ja die Abgeordneten. Ähm, worauf kommt es denn dann an, um uns Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen?
0: Genau, am Ende sind wir es, die Fahrzeuge kaufen, die heizen, die Wohnungen beziehen, da die Heizung äh, auch mit auswählen, äh, die in Urlaub fahren und so weiter. Also es ist auch schon bei jedem Einzelnen. Dadurch, dass wir diesen Fußabdruck haben, müssen wir aber auch genau überlegen, wenn wir Handlungen machen, wie wirken sie denn und was trägt das dazu bei, ob dem Klima geholfen ist oder nicht? Und es ist ganz interessant, dieser Aspekt der Gesinnungs- und Verantwortungsethik, den Max Weber mal eingeführt hat, der sagt... Es gibt Handlungen, die sozusagen, die fühlen sich gut an, die sind erstmal von dem ersten Eindruck moralisch richtig, die Gesinnungsethik. Es sind aber auch Handlungen, wo man sich genau überlegt, was kommt denn am Ende raus? Und sind die dann noch gut? Und dann sind das dann gute Antworten? Und das ist die Verantwortungsethik. Und bei der Verantwortungsethik muss ich halt verstehen, was passiert denn in den Märkten? Was passiert, wenn ich Krümstrom kaufe? Was passiert, wenn ich Solar aufs Dach baue? Was passiert, wenn ich ein Elektroauto äh, kaufe? Was geschieht in den Märkten dahinter? Was hat das für Auswirkungen insgesamt und trage ich da wirklich zu bei, dass das Klima besser wird? Und ein Beitrag, den das Buch leistet, ist auch klarer zu sagen, also bei der Handlung, das hat eine Klimawirkung, diese Handlung hat vielleicht keine Klimawirkung.
1: Hast du da ein Beispiel für diese Arten von Handlungen?
0: Ja, ein Aspekt, der ein wichtiges Element der Klimapolitik ist, ist der Emissionszertifikatehandel, der europäische Emissionszertifikatehandel. Und wie funktioniert der? Alle Industrien, alle Stromerzeuger und auch übrigens der innereuropäische Flugverkehr, die müssen Zertifikate kaufen für das CO2, was sie ausstoßen. Also wer mehr ausstößt, braucht mehr Zertifikate. Die kriegen die auch zum Teil auch geschenkt, aber wenn die mehr ausstoßen, müssen die die dazu kaufen. Und die Zertifikate insgesamt sind gedeckelt. Also es gibt eine bestimmte Anzahl dieser Zertifikate. Und jetzt passiert aber Folgendes, wenn jetzt ich Solar aufs Dach baue, dann verbrauche ich sauberen Strom und das Stromsystem in Deutschland braucht weniger Zertifikate, weil dann braucht man halt vielleicht weniger Kohlekraftwerke und weniger Gaskraftwerke. Wir brauchen weniger Zertifikate. Gleichzeitig ist aber die Menge der Zertifikate, die ist ja gegeben, das heißt, andere verbrauchen jetzt diese Zertifikate, die sonst wir verbraucht hätten, sodass die Gesamtmenge an CO2 sich nicht ändert. Das heißt, das Solar, was ich aufs Dach mache, ändert nichts am europäischen Ausstoß an CO2. Und hier habe ich also eine Handlung, die sich erstmal gut anfühlt, ich habe Solar aufs Dach, die aber keine Klimawirkung in Europa hat. Sie kann trotzdem gut sein, diese Handlung, deswegen auch die Überschrift Klima muss sich lohnen. Es lohnt sich einfach, Solar aufs Dach zu bauen und so ist das System ja auch gedacht. Der Zertifikatehandel macht schmutzigen Strom teuer, Kohle wird teurer, Gas wird teurer und sauberen Strom, nämlich Solarstrom, wird billiger. Und dann am Ende kann ich sagen, es lohnt sich, sich klimafreundlich zu verhalten, ja, aber äh, weil es in diesem System drin steckt. Aber die einzelne Handlung per se, das Solar aus Dach, das äh, hat keine CO2-Wirkung in Europa.
1: Also der Unterschied zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik bedeutet in dem Fall, dass selbst wenn man mit guter Absicht handelt, man nicht unbedingt mehr Gutes dadurch bewirkt.
0: Ja, und jetzt kann man hier sagen, das ist der Zertifikathandel und der ist auch noch ein technisches Produkt, aber bei vielen Produkten, die wir haben, überschauen wir das ja gar nicht, was alles passiert. Also wenn wir ja, einfach eine Hose kaufen, ja, wo ist die hergestellt worden, was waren die Transportkosten, was ist da der Fußabdruck? Und dann nehmen wir auch nochmal das Solar aufs Dach, wo ist das hergestellt worden? Das ist ist ja, dass das sauberen Strom erzeugt, aber in die Produktion ist ja auch sehr viel reingegangen. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die sich damit beschäftigen, was ist der Fußabdruck einer Tomate? Ja, ist die Biotomate aus Spanien besser oder schlechter äh, für die Umwelt als die regionale Tomate? Was geht da rein an Transportkosten, Strom für das Gewächshaus, an Verpackungsmittel? Also wenn man das alles zusammenstellt, da kann man wissenschaftliche Artikel drüber schreiben. Und da ist der Haushalt auch überfordert mit einem gewissen Maße. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man Instrument hat, wie den Zertifikatehandel, der sagt, am Ende steckt es in den Preisen. Schaut euch die Preise an und wenn die Preise gut sind, dann sind sie nicht gut, weil das mehr Umwelt verschmutzt, sondern die Umweltverschmutzung steckt in den Preisen drin. Dann kann man auch sagen, Ja, okay, das macht dann Sinn. Wie Solar aufs Dach, wenn Solar aufs Dach sich einfach lohnt und mittlerweile lohnt es sich an vielen Orten, Solar aufs Dach zu bauen, ja, dann ist das eine gute Entscheidung, die sich auch finanziell lohnt.
1: Das ist natürlich was, Woran man sich erstmal gewöhnen muss, ich gehe in den Supermarkt und kaufe die Tomaten, die am günstigsten sind, weil die dann auch am besten fürs Klima sind.
0: Ja, ich würde es ja umgekehrt formulieren, die Klimaschutzpolitik muss es schaffen, die Verschmutzung in die Preise zu bekommen. Das ist die ökologische Marktwirtschaft. Wir wollen es ja in die Prozesse reinhaben. Das heißt, das, was an Umweltverschmutzung, an Klimaverschmutzung geschieht, das muss sich in den Produktionskosten widerspiegeln, sodass ein Unternehmen sagen kann, also für mich wird das zu teuer ist, es so zu machen. ich versuche es auf einem anderen Weg, der sauberer ist, ja, weil es sich in den Kosten widerspiegelt. Und dann sehen wir, wenn wir am Ende dann zwei Produkte vergleichen, dann ist das eine Produkt halt zumindest nicht billiger, weil es mehr verschmutzt. Ja, sondern wenn es billiger ist, dann ist es billiger, weil es einfacher herzustellen war, vielleicht geringere Transportkosten hast und so weiter. Aber die Umweltverschmutzung ist in den Preisen abgebildet.
1: Und können wir als Einzelne dann überhaupt irgendwas anderes machen, als auf diese Endergebnisse, diese Preise zu schauen?
0: Ja, das Ziel ist es ja, Preise sozusagen durchgängig zu haben, aber so ist es ja nicht. Also wir reden im Moment auf europäischer Ebene über einen zweiten Emissionszertifikatehandel und der soll so ein ähnliches System aufbauen für Wärme und äh, Verkehr, also für Benzin, Diesel, die Gasheizung, die Ölheizung. Dass die, die da CO2 verursachen, dann auch entsprechend einen Preis dafür zahlen. Und das wird aber gerade diskutiert, weil es ist nicht unumstritten, dieser Zertifikatehandel. Die Sorge ist, dass dann halt Heizen und Autofahren noch teurer wird und dass das dann auch soziale Probleme mit sich bringt. Man muss sich aber bewusst sein, die Ziele, die wir da erreichen wollen, die sind ja gegeben. Und der Zertifikatehandel ist eigentlich das, der es am billigsten macht. Weil der Zertifikatehandel führt dazu, dass es einen Preis für die Verschmutzung gibt. Und dann werden die, die sagen, boah, bei dem Preis kann ich aber einfacher umstellen, die werden umstellen und die, die sagen, der Preis ist so, ich mache doch noch mit der Verschmutzung, weil es wird sonst zu teuer für mich, wenn ich umstellen müsste oder ich kann nicht umstellen, jetzt sagen wir mal im Wärmebereich, ich kann ja nicht einfach die Heizung austauschen, das ist ja auch eine Investition, die sagen, dann kauf mir lieber das Zertifikat, also der macht es schon am kostengünstigsten, trotz. Soziale Verwerfungen kann und wird es auch mit sich bringen. Heizen wird teurer, Benzin wird teurer, das sehen wir ja jetzt auch. Und da muss man dann auch was machen, dass da keiner überlastet wird, überfordert wird mit den Ausgaben.
1: Da gibt es ja in Deutschland aktuell die Debatte über das sogenannte Klimageld. Die Bundesregierung plant, an sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und an Selbstständige eine Energiepreispauschale von 300 Euro auszuschütten. Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger sollen 100 Euro bekommen und für Rentner ist nichts vorgesehen. Würdest du sagen, das ist eine Maßnahme, um diesen sozialen Verwerfungen zu begegnen?
0: Also hier muss man zum einen trennen. Diese Maßnahme jetzt ist ja wegen den hohen Energiepreisen, die übrigens schon vor dem Krieg hoch waren, aber jetzt noch mal höher geworden sind, also eine temporäre Maßnahme. Das Klimageld ist eine mittelfristige Politik. Das wird uns noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre beschäftigen. Deswegen ist es auch etwas unglücklich, dass die Begriffe in der Politik vermischt werden. Jetzt geht es erst nur um die hohen jetzigen Energiepreise. Aber ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, um auch über das Klimageld nachzudenken. Weil was passiert jetzt? Jeder Beschäftigte bekommt 300 Euro. Ja, wegen der hohen Energiepreise. Aber warum bekomme ich als Professor 300 Euro? Ja, ist das Ziel genau? Macht das Sinn, mir 300 Euro zu geben? Insbesondere kommen ja die 300 Euro aus meinen Steuergeldern, also aus unseren Steuern. Das ist ja nicht Geld, was neu geschaffen wird, sondern wir zahlen Steuern, um diese 300 Euro zu zahlen. Und die Steuern, die sind ja, die Ökonomen sagen, die sind verzerrend. Also wenn man irgendwo Steuern erhebt, führt das immer dazu, dass die wirtschaftliche Aktivität nicht so stark ist, wie sie sonst sein könnte. Ein schönes Beispiel ist das Ehegattensplitting, wo Ehepartner, die die Zweitverdiener sind, die arbeiten weniger in Deutschland, weil sie relativ hoch besteuert werden. Die werden nämlich mit dem Steuersatz des Erstverdieners besteuert. Es gibt auch eine Reihe von empirischen Studien, die das zeigen. Also Steuern verzerren, jetzt wird aber das Geld an alle ausgeschüttet. Und das macht ja irgendwie keinen Sinn, dass ich vorher das Geld einnehme und damit die Wirtschaft schädige, das wirtschaftliche Handeln, und das jetzt an alle pro Kopf ausschütte. Also es ist keine schlaue Politik. Was man machen sollte, ist die Haushalte zu unterstützen die halt wirklich darunter leiden. Also die vulnerablen Haushalte, für die der Benzinanstieg nicht zu machen ist, oder jetzt der Heizungsanstieg. Also zielgenau unterstützen. Hartz-IV-Empfänger, Studentinnen und Studenten, Haushalte, die ein sehr geringes Einkommen haben. Das sind eigentlich die Adressaten, die auch mit einem Klimageld unterstützt werden sollen. Weil für die ist es schwer, den erhöhten Benzinpreis zu zahlen, die erhöhten Heizkosten zu zahlen. Ja, und Für besser verdienende, da macht das wenig Sinn. Und eine Politik, die pauschal an alle etwas auszahlt, macht eigentlich auch keinen Sinn.
1: Also, wenn du in der Bundesregierung wärst, würdest du es anders machen?
0: Ja, ich würde das Klimageld halt an die vulnerablen Gruppen auszahlen. Übrigens, was die letzte Bundesregierung gemacht hat, wir haben ja in Deutschland bereits diesen Zertifikatehandel eingeführt für Heizen und äh, Benzin und Diesel. Und da hatten auch schon viele gesagt, ja, und jetzt müsste das Geld an alle zurückzahlen, dieses Klimageld. Und was der ökonomische Gedanke dahinter, der sagt, wenn man so eine Steuer einführt, die Emissionszertifikate sind wie eine Steuer, dann zahlen die reicheren Haushalte mehr als die ärmeren, weil die fahren mehr Auto, die haben größere Wohnungen, die heizen mehr. Aber relativ zum Einkommen zahlen die ärmeren mehr als die reichen, weil so viele Autos haben die nun auch nicht, dass die dann entsprechend mehr fahren können. Und das nennt man eine regressive Steuer, also relativ müssen die Armen mehr zahlen. Wenn man das jetzt denen aber zurückzahlt, das Klimageld, an alle, das sind dann die durchschnittlichen Einnahmen, dann haben die Ärmeren-Haushalte, die haben am Ende unterm Strich mehr Geld. Und die Reichen haben unterm Strich weniger Geld. Und dann wird daraus eine progressive Steuer. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Ein Steuersystem, wo relativ die Reichen mehr belastet werden, als die Armen. Nicht nur absolut. Und deswegen war das damals der Vorschlag. Hier gilt aber auch, die Steuer wird auch progressiv, wenn man das den Reichen gar nicht zurückgibt, sondern nur den Ärmern zurückgibt, ja, weil auch dann hilft es den Ärmern natürlich mehr. Und dann ist sie auch progressiv. Was hat die Regierung damals gemacht? Die hat gesagt, wir nehmen die Einnahmen und senken damit die EEG-Umlage. Also wir nehmen das Geld, was wir haben, geben es den Haushalten zurück, aber indem wir eine andere Steuer, nämlich die EEG-Umlage ist auch so wie eine Steuer, ist eine Umlage, ist keine Steuer, aber die macht den Strom teurer für alle und auch das führt zu Verzerrungen. Diese Verzerrungen reduzieren wir. Und mittlerweile ist ja die EEG-Umlage komplett raus aus dem Stromsystem, wird aus Steuern finanziert, ja, aber es sorgt dafür, dass Strom jetzt relativ attraktiver wird. Weil wir müssen ja, wenn wir Elektromobilität wollen, wenn wir auch äh, Wärmepumpen haben wollen, dann brauchen wir günstigeren Strom. Also insofern äh, wird hiermit etwas gemacht, was eine sinnvolle Wirkung hat und nicht einfach alle haben dasselbe zurückbekommen.
1: Also was auch noch einen Anreiz dazu setzt.
0: Genau, in der Literatur nennt man das die doppelte Dividende. Zum einen hat man Einnahmen, indem man etwas Dreckiges besteuert, in dem Fall CO2, die Emissionen werden besteuert oder halt diese Zertifikate. Man muss Zertifikate kaufen und das ist die erste Dividende. Man hat dann weniger verschmutzendes Handeln und jetzt hat man diese Einnahmen und diese Einnahmen werden genutzt, um andere verzerrende Steuern zum Beispiel zu reduzieren oder um Sozialpolitik zu machen, den armen Haushalten zu helfen. Und das wäre dann die zweite Dividende, also eine doppelte Dividende der Klimapolitik.
1: Aber auch wenn es jetzt diese Hilfsprogramme ja gibt, heißt das doch immer wieder, dass ähm, Klimaschutz noch ganz schön teuer werden wird. Dein Buch heißt aber Klima muss sich lohnen. Kann man denn abschätzen, wie teuer der Klimaschutz noch werden wird und ob man ihn überhaupt als Kosten bezeichnen kann?
0: In gewisser Weise ist der schon alternativlos, ja, weil entweder haben wir die Ausgaben heute oder wir haben sie halt in 20 Jahren, wenn wir die Klimaerwärmung haben. Und äh, die Studien zeigen schon, dass es sinnvoll ist, sie heute zu haben, die Ausgaben, weil sie dann geringer sind als das, was wir in 20 Jahren haben werden. Aber so ganz so einfach geht die Antwort nicht, weil es macht einen riesen Unterschied, ob man Klimapolitik, wie man sie macht. Ich finde, ein gutes Beispiel ist jetzt in der Krise, in der wir im Moment sind, die, die Gaskrise. Es gibt Simulationen, die zeigen, dass die Kosten eines Gasembargos zwischen 1 und 3 Prozent sind. Wenn das Gas dahin kommt, das Gas, das wir dann noch haben, wo es den meisten Mehrwert bringt. Wenn aber das Gas rationiert wird, also zugeteilt wird und man teilt es so zu, dass es nicht dahin kommt, wo es den meisten wirtschaftlichen Mehrwert geht, dann kann dieser Einbruch bis zu 10 Prozent sein. Also mehr als dreimal so viel, ähm, wie wenn es dahin geht, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist. Und so ähnlich ist das mit der Klimapolitik. Man kann es marktwirtschaftlich machen, dann wird die nicht so teuer. Man kann es aber auch mit verboten Regeln, man kann Sachen ausschließen. Und wenn die sehr grob sind und falsch laufen, dann können die Kosten um ein Vielfaches höher sein. Und deswegen geht es schon darum, die Klimapolitik richtig zu machen. Und dann sind die Kosten aber äh, handhabbar, dann ist das machbar.
1: Marktwirtschaftlich heißt, wir lassen lieber die Preise steigen und dann wird an der Stelle gespart, wo es am teuersten ist?
0: Genau, also wir steuern über die Preise. Also Preise sind das wichtigste Allokationsinstrument, das wir haben. Also Walter Eucken hat das als einer seiner Prinzipien der Marktwirtschaft genannt, dass die Preise entscheiden sollen, wo die Ressourcen hingehen, wer etwas kauft, wer etwas produziert. Und so ist das mit der Verschmutzung auch. Die Preise entscheiden dann, wer verschmutzt und wer nicht verschmutzt. Und zwar der, der sagt zu den Preisen kann ich aber was anderes machen, der wird dann nicht mehr verschmutzen. Und es gibt auch manche die sagen, was ich, ein Stahlwerk, das sagt, ich brauche aber die Gaslieferung, zumindest jetzt noch. Mittelfristig kann ich vielleicht auf Wasserstoff umstellen, aber jetzt brauche ich Gas, dann zahle ich lieber den Preis obendrauf, den Verschmutzungspreis, ja. Und so sorgt man aber dafür, dass effizient da die Verschmutzung vermieden wird, wo es am günstigsten ist, die Verschmutzung zu vermeiden. Vielleicht von der Größenordnung der Kosten insgesamt, also der IPCC, das ist ja der Weltklimarat, der alle paar Jahre seine großen Studien macht. Und dieses Jahr hat er drei Bände veröffentlicht. Und er rechnet mit einem Wachstumsverlust über die nächsten 30 Jahre von ungefähr 3%. Gleichzeitig ist aber in den nächsten 30 Jahren die Weltwirtschaft hat sich vermutlich verdoppelt. Weil wir haben ein Wirtschaftswachstum weltweit so ungefähr um 3%, Prozent. Das heißt, mit 30 Jahren und Zins- und Zinseszinseffekt sind wir bei 100 Wachstum. Von den 100 Prozent gehen 3 Prozent weg. Das ist nicht viel. ja. Und das ist allerdings, das wäre eine Klimapolitik, die weltweit zu den günstigsten Kosten einspart. Soweit sind wir noch lange nicht, weil im Moment machen nur einzelne Länder Klimapolitik. Aber selbst wenn die sich um Faktor 5 vertun, dann hätten wir weltweit Kosten von 15 Prozent nach diesen 30 Jahren. Aber ein Wirtschaftswachstum von 100 Prozent, auch das wäre sozusagen okay und machbar. Ja, deswegen die Klimapolitik ist darstellbar. Wenn wir uns Deutschland anschauen... Wir haben Emissionen von knapp 700 Millionen Tonnen, CO2 pro Jahr. Und im Moment kostet dieses Zertifikat kostet so knapp 100 Euro. Und das ist auch so ein Preis, den der IPCC als realistisch anschaut. Unsere Studien sagen, er könnte schon noch ein bisschen höher werden. Ja. Aber rechnen wir mal mit diesen 100 Euro. Dann reden wir von knapp 70 Milliarden pro Jahr. Wenn wir einfach nur sagen, wir bezahlen die Verschmutzung, wir machen sonst nichts. Ja, das ist also das ist sozusagen eine obere Grenze der Kosten. Wenn wir anfangen und sagen, okay, wir können aber hier so ein Kohlekraftwerk auch rausnehmen und wir haben mehr erneuerbare Energien und so weiter, wird es günstiger. Dann gehen ja auch die Emissionen zurück. Aber diese 70 Milliarden sind ungefähr pro Kopf 1.000 Euro oder 2 bis 3 Prozent des BIP, ja, also unseres volkswirtschaftlichen Produktion. Das ist viel, zwei bis drei Prozent, aber es ist machbar, diese 2 bis 3 Prozent und Unsere Simulationen im Haus, die gehen davon aus, wenn man es vernünftig macht, ist man eher bei 1 bis 1,5 Prozent. Ja, also das ist so die Größenordnung, die wir reden. Deswegen, Klimapolitik ist machbar, kostet Wirtschaftswachstum, aber überschaubar, was es kostet, wenn es gut gemacht wird.
1: Und wenn es schlecht gemacht wird, worauf müssen wir uns dann einstellen?
0: Ich glaube, wenn wir es schlecht machen, machen wir nicht nur für uns was falsch, sondern wir machen weltweit einen großen Fehler. Weil wir können uns das leisten, auch 4% zu zahlen oder 5% zu zahlen. Für erneuerbare Energien gehen wir jedes Jahr 25 Milliarden aus. Jetzt über Steuergelder vorher, über die Stromrechnung. Und da gibt es viel Kritik dran, ob das ein sinnvolles Programm gewesen ist. Aber das können wir uns sozusagen, offensichtlich haben wir uns das leisten können, ja, diese 25 Milliarden. Das Problem ist nur, Indien kann sich das nicht leisten. Und China kann sich das nicht leisten. Und die weltweiten Emissionen, die interessiert nicht, was in Deutschland passiert oder in Europa. Europa hat nur 10 Prozent der weltweiten Emissionen. Die weltweiten Emissionen werden dominiert von China und Indien wächst stark rein, das andere große Land zu sein, das diese Emissionen verursacht. Und Indien wird sagen, ja, wir machen Klimapolitik, aber nur, wenn es sich lohnt. Nur, wenn es sich für uns lohnt. Und das heißt, was wir vorlegen müssen, sind Maßnahmen, Initiativen, Wege, die kopierbar sind, die auch Inder machen können, die auch Chinesen machen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch eine Klimapolitik machen, die effizient ist, die kostengünstig ist, sodass die dann sagen, oh ja, das lohnt sich doch auf Solar umzustellen, das lohnt sich auf Wind umzustellen, weil Solar ist günstig, Wind ist günstig und dann machen es die In und chinesen auch. Deswegen die Frage, was passiert, wenn es bei uns teuer wird, dann würde ich sagen, dann kriegen wir die Weltklimapolitik nicht hin und dann ist das viel mehr als nur die zusätzlichen Kosten, die wir hier bei uns haben.
1: Kommen wir zum Abschluss. Bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen hieß es ja oft, listen to the science. Und wenn ich jetzt so zuhöre, dann ist auch die Ökonomik eine der Wissenschaften, die ganz viel zum Klimaschutz zu sagen hat. Ja, wie wichtig ist es beim Klimaschutz, nicht nur auf die Naturwissenschaften zu hören, sondern auch darauf, was Ökonomen und Ökonominnen so sagen?
0: Also mittlerweile sind, glaube ich, die Sozialwissenschaften die gefragten Wissenschaften, weil die Erkenntnisse sind da. Die Ingenieure arbeiten, die Energieunternehmen wollen erneuerbare Energien ausbauen. Ja, aber wie kriegen wir nicht nur unsere Gesellschaft dazu, wie kriegen wir in Europa die Gesellschaft dazu, wie kriegen wir eine weltweite Bewegung hin, wie bekommen wir die Menschen dazu? Und das ist eine soziale Frage, da brauchen wir die Wirtschaftswissenschaften. Vielleicht ein Punkt, der das ganz schön abrundet, ist ein Tweet von Luisa Neubauer, weil du Fridays for Future erwähnt hast, die leitet das ja hier in Deutschland, das ist im Leitungsgremium. Und sie schreibt, solange die Politik sich weigert, in der Klimakrise ausreichend Antworten zu finden, wird es immer mehr Spaltung geben. Denn dann streiten sich stellvertretend die Menschen. Wer fliegt, wer fährt wie schnell, wer isst Fleisch und wie lange kann man noch so tun, als wäre nichts? Und äh, ich finde, sie bringt es da auf den Punkt. Die Alternative ist es, jeden Einzelnen in die Schuhe zu schieben. Was wir brauchen, ist eine Politik, die die Regeln setzt, das ökologisch in die Marktwirtschaft reinbringt. Und diese Regeln zu setzen, da sind halt die Wirtschaftswissenschaftler, die Politikwissenschaftler und die Juristen sind da sehr stark gefragt, weil hier geht es darum, neue Gesetze zu entlassen, neue Verfahren und Methoden zu finden, neue Marktregeln zu finden, damit wir aus der sozialen Marktwirtschaft die sozialökologische Marktwirtschaft machen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Achim, für das Gespräch.
0: Sehr gerne, danke schön.
1: Das war der erste Teil unserer Doppelfolge und schon mal ein guter Vorgeschmack auf das Buch. Klima muss sich lohnen, ökonomische Vernunft für ein gutes Gewissen erscheint am 15. August im Herder Verlag. Vielleicht habt ihr ja schon Lust bekommen, es zu lesen. In der nächsten Folge geht es dann mit einem wichtigen Thema weiter, das wir auch schon angesprochen haben, nämlich damit, wie Klimaschutz auf der internationalen Ebene zum Erfolgsmodell werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und noch eine Bitte. Wir entwickeln momentan unseren Podcast weiter. Dabei brauchen wir eure Hilfe. Wir freuen uns, wenn ihr uns in einem kurzen Online-Gespräch Feedback zu diesem Podcast gebt. Meldet euch einfach per Mail an podcast.ztw.de Wirtschaft Forschung Debatten. Ein ZDW-Podcast.